0: Och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I veckans avsnitt så blir det som vanligt lite nyheter från veckan som gick. Och tänkte dessutom kolla lite närmare på några sårbara topplag som vi kommer få se i oktober. Och ja, det är just det vi börjar i detta avsnitt. Det pratas om att det finns tre giganter i årets MLB, Dodgers, Astros och Yankees och ja, det är ju de tre lag som också har störst förväntningar på sig. Visst de sticker väl ut från mängden, men det är absolut lag som har sina brister och kan deras motståndare utnyttja det så har de ju absolut chansen att rubba på dessa giganter i ett slutspel. He wanted it up and away, and he just airmails this one off the glove of Martin. Allting är inte riktigt som det ska i Dodgers bullpen just nu. Där du hörde där var när deras closer Kenley Jansen, när han kastade iväg en boll där som seglade iväg en bra bit över huvudet på sin catcher där och tillät Padres att kvittera till 4-4 i botten utan den nionde inningen där och skicka matchen till extra innings. Nu skulle Dodgers till slut vinna den här matchen ändå i extra innings men Kenley Jansen förblir ju en säkerhetsrisk för deras bullpen nu en dryg månad ifrån slutspelet. Sen Jensen gjorde sin debut 2011 har hans ERA landat under 3,7 sju säsonger i rad. Men det är en svit som bröt sig förra året när han hamnade precis över tre där i ERA. I år så ligger hans ERA på 3,7 men ja, trots att det har gått lite sämre resultatmässigt då på planen. Så ja, det finns väl en del siffror som kanske till och med skulle säga att han har varit bättre i år jämfört med förra året. Men ja, i vilket fall som helst, hans trend pekar ju neråt just nu. Jensen har ju faktiskt tre säsonger där hans ERA stannade under 2 och ja, under flera år så har han ju varit en av de mest säkra relief pitchers som finns att sätta in i den nionde inningen, men numera så är det långt ifrån någon garanti när han kommer ut där och det har väl pratats lite grann i alla fall om att Dodgers åtminstone funderar på att plocka bort Jensen från rollen som closer men ja, det verkar väl som att man får fortsätta i nuläget i alla, i alla fall, men det kan nog ändras ganska snabbt. Divisionstiteln är inte på något sätt hotad för Dodgers, men väl i slutspelet så blir lagens bullpen ännu mer viktiga och ja, de borde ha gjort någonting mer där innan trade-deadlinen där för att stärka sin bullpen de har ju riktigt rejält med kapital i sitt farmsystem där som man har kunnat använda för att stärka sin bullpen ganska rejält inte bara en, kanske till och med två stycken relievers som man kunnat få in där i och för sig så tradar man ju faktiskt till sig en relief pitcher Adam Kolarek som visserligen inte heller tillåtit en enda run för Dodgers så här långt men han har bara kastat sex innings också och sen så används han främst mot vänsterränta slagmän då i vissa situationer så att det är inte någon som kommer att lösa de problemen som redan finns där direkt skulle man ta beslutet att eh, flytta på Jensen från closerollen så kanske det blir Joe Kelly som får ta över där. Eh, Kelly hade ju en ganska tung start på säsongen där, hans första år det här i Dodgers utav tre som man skrev på för här i vinterens. Eh, men sen början av juni så har han kastat det riktigt, riktigt bra. Nu tillät han väl visst tre runs här i en inning under förra veckan men det var faktiskt första gången på en månad som han tillät en run överhuvudtaget och första gången sen slutet av maj som han tillät mer än en run i en och samma match. Som sagt, i divisionen är det väl inga större problem. Man leder ju med 18 matchers försprång just nu men man kämpar i för, en, för att få bäst record i hela MLB och därmed en hemmafördel i en eventuell World Series. Om Jensen inte skulle få ordning på sitt spel så har ju Dodgers helt enkelt inte råd att chansa på honom där när de ska stänga matcher i sista inningen. Det gäller ju dels resten av grundspelet här när varje match verkligen räknas för att man ska få best record i MLB och även då i slutspelet när man har så här korta matchserier, då kan man ju verkligen inte kasta iväg matcher hit och dit med en osäker closer där längst bak. Jensen verkar väl ha tappat en del av sin hastighet när han kastar, inte jättemycket men lite grann i alla fall jämfört med tidigare år och ja, hans motståndare verkar ju se hans bollar betydligt bättre för att han tillåter betydligt bättre och hårdare kontakt på de bollar han kastar jämfört med andra säsonger. Han fyller ju 32 här nu sista september och eh, ja, Dodgers ska ju betala ytterligare 32 miljoner dollar till honom här de två nästkommande säsongerna och ja, tyvärr så ser det väl i nuläget ut som att Jansson kanske är på väg ut för det här i karriären. Det är ju långt ifrån säkert att han är lagets closer när säsongen 2020 börjar och eh, ja, för allt vi vet så kanske han inte längre är deras closer om en vecka eller två här på den här säsongen. I och med att man inte valde att vara aggressiv med trades här nu under sommaren så valde man istället att satsa på eh, interna alternativ TV i form av Tony Gonsolin och Dustin May. Såg faktiskt Gonsolins debut live på MLB TV här för ett par månader sedan och det såg väl lite skakigt ut där till ett fyra runs på lika många innings men han hade i och för sig ett ganska taskigt försvar bakom, mig, bakom sig i just den matchen där. Men sen dess har det faktiskt gått riktigt bra för Gonsolin som båda fått startat och kasta från Dodgers bullpen. En fotnot på Gonsolin det är ju att varje gång jag ser honom så undrar jag på om man inte släckt på något sätt med Frank Zappa för de påminner väldigt mycket om varandra rent utseendemässigt vem vet, Sappa kanske återföddes som en Dodgers-pitcher och ja det skulle passa in rent tidsmässigt också för Gonsolin föddes ett drygt halvår efter att Sappa gick bort där 1993. Dustin May är väl däremot den som är högre rankad av de här två som prospect och ja, han har väl inte riktigt fått till den på MLB-nivå. Han har tillåtit runs i samtliga matcher som han har spelat så här långt men han är ändå ett alternativ för Dodgers i deras slutspelsroster i alla fall. Om vi istället blickar mot Dodgers slutspelsrotation så är väl de tre första platserna där satt i sten med Ryu, Kershaw och Bueller där i någon ordning. Sen så är det väl öppet där kring sista platsen där i deras slutspelsrotation. Nu får man ju snart tillbaka Ross Stripling här från en skada och det blir väl möjligtvis han då eller Kenta Maida som får sista platsen där i deras slutspelsrotation. Den, den andra utav dem lever väl då hamna i deras bulpen. Även Rich Hill ska väl förhoppningsvis komma tillbaka från ett längre skadeuppehåll här nu i september men han har väl inte tid att varva igång för att deklarera av en roll som starting pitcher så han kommer förmodligen främst att bidra som en relief pitcher resten av säsongen om han väl kan spela. På tal om just Ross Stripling så kan jag tipsa om att han har en egen podcast som heter The Big Swing och där får man höra från ja, dels lite spelare och andra personer runt omkring Dodgers organisation och ja, han pratar även med lite motståndare också där och ja det är lite annat också, inte bara baseball men ja, om man är intresserad så kan man få höra från Dodgers pitcher där i The Big Swing heter den podcasten. Till sist har vi även ett orosmoment som har uppkommit här nu i deras starting rotation som har varit väldigt stark annars i år. Hyunjin Ryu var ju på en helt annan nivå över alla andra pitchers de stora delar av den här säsongen men i sina tre senaste starter så har han tillåtit 4, 7 och 7 runs, alltså sammanlagt 18 stycken, vilket måste vara lite orående i alla fall. I och för sig så var det väl kanske lite väntat ändå att det förr eller senare skulle gå lite sämre för Ryu, men det har ju verkligen rasat för honom här nu de senaste matcherna. Trots de här dåliga matcherna här nu på slutet så leder han fortfarande MLB i ERA bland alla starting pitchers och han är ju fortfarande en Young kandidat i National League där, men jag skulle nog ändå i nuläget välja antingen det som deras i första matchen där i slutspelet Overview. I förra veckans avsnitt så pratade jag om Houston Astros och att de fick placera ett par pitchers på sin injured list, Aaron Sanchez och Ryan Presley. Nu under veckan så tvingades man återigen placera två pitchers på sin injured list. I deras starting rotation så har ju Garrett Cole, Justin Verlander och Wade Miley varit hur stabila som helst och på sistone så har man ju också sig av Zack Greinke. Med andra ord så råder det inga som helst tvivel om vilka fyra som kommer att starta i, i Astros slutspels rotation, men efter det så är det betydligt mer oklart hur deras bullpen kommer att se ut. Aaron Sanchez har väl främst varit en starting pitcher i sin karriär och man antog väl att han skulle hoppa in i deras bullpen oavsett här nu i slutspelet men ja, vi får ju se om han kan vara frisk tills dess. Ryan Presley har ju varit en av Astros bästa relief pitchers här nu ett tag och han ja, förväntas ju komma tillbaka ganska tätt in på slutspelet, kanske till och med efter att slutspelet har dragit igång och så att det är lite oklart där i deras bullpen i nuläget. Det blev ju då inte bättre under den här veckan när först Brad Peacock placerades på Astros Injured List där det hög till där i hans axel och ja, det är andra gången på kort tid som just hans axel skickar honom till Astros Injured List. Peacock har ju startat 15 matcher i år för Astros och gjort det okej okay, men har också kommit in som reliever i några matcher, en rad som han nog hade sett honom I slutspelet är, men i nuläget så är det oklart om han kommer kunna kasta dem mer i år. Även Colin McHugh hade lite problem här nu under veckan. Han fick plockas ut tidigt här i en match när radan visar att han inte kastas hårt som man brukar göra. Och ja, som sagt, man plockar ut honom tidigt där och en dag senare så var han placerad på Astros injured list där, men i nuläget så vet vi inte exakt vad det är som är problemet. McHugh har även han startat lite matcher i år utan större framgång, men han har gjort 27 framträdanden som relief pitcher i år. och och då har det gått betydligt bättre med en ERA på 2,67 i de matcherna. Trots att både Peacock och McHugh har erfarenhet som starting pitcher så var väl tanken att de två skulle vara ett par stabila alternativ ur deras bulpen här nu i slutspelet. Men nu har ju den ena relievern efter den andra hamnat på deras injured list och det blir ju bara färre och färre pålitliga namn man kan slänga in här nu sent i matcherna. Bakom Roberto Osuna och Will Harris så finns det en hel del frågetecken där i deras bulpen och ja det kan gå lite hur som helst om de inte får tillbaka lite spelare här ganska snart. Usuna har väl dessutom kanske presterat sin sämsta säsong så här långt i sin MLB-karriär. Han har inte varit dålig men han har inte riktigt varit så här bra som vi är vana att se honom heller. Om Astros motståndare i slutspelet kan sluta deras starting pitching relativt tidigt så kan det bli jobbigt för Astros här att få ihop alla innings under oktober. Men de har i alla fall försökt här nu i år och testat en hel del unga prospects i olika roller som Josh James, Framber Valdez och Corbin Martin men de har inte fått någon vidare utdelning än så länge där tidigt på deras karriärer. Men Astros kanske inte får klaga allt för mycket när det gäller sina rookies när man har Jordan Alvarez på sin roster. Det ser mer och mer ut som att Alvarez kommer att bli åter. Vårt rookie i American League trots att han kommer att spela mindre än 100 matcher i år. Så bra har han faktiskt varit. Hans VRc+ Plus ligger på 185 just nu vilket är bättre än själva sen Mike Trout. Vilket är väldigt imponerande även om det bara rör sig om drygt hälften utav speltiden jämfört med Trout. Den tredje och sista giganten är ju då New York Yankees som har lite grann motsatt problem jämfört med Astros och Dodgers. Skulle Yankees kunna ta sig igenom en slutspelsmatch där deras starting pitchers klarar minst fyra eller kanske fem innings där de fortfarande är med i matchen så ja då kan de ju lämna över till sin bullpen som känns betydligt mer stabil än vad både Astros och Dodgers kan sälja upp med i nuläget. Nu har väl Yankees bullpen kanske inte varit riktigt så dominant som man kanske kunde tro på förhand. Och det finns väl kanske några lag som har en lite vassare bullpen än vad de har haft i år. Men med det sagt så känns det ändå rätt bra när man kan avsluta matchen med spelare som Chapman, Ottavino och Sack Britton där. Och sen har man väl även ett par till andra hyggliga namn där. Problemet är väl då istället att Yankees starting pitchers har väl haft ganska stora problem att hålla sig kvar länge i matcher. Och ja, frågan är hur det kommer fungera när det blir allt mer intensiva slutspel. Matcher. Domingo Hermann är väl egentligen den enda starting pitchern i Yankees som har nått upp till eller överträffat sina förväntningar i år och ja, han är ju knappast ett ace där för dem. Hans ERA ligger ju strax över fyra i år på 22 starter och visst han har haft en fin säsong men om han är din bästa starting pitcher så ser det väl inte jättelovande ut om man vill vinna en World Series. Även om Yankees hade haft en helt frisk Luis Severino högst upp i sin starting rotation så tror jag det hade blivit svårt ändå därför att de, de har helt enkelt inte breda som krävs bland sina starting pitches tror jag för att kunna vara framgångsrika i slutspel men ja, man ska väl aldrig säga aldrig. På tal om just Severino så är planen att han ska för första gången i år kasta i en matchsituation här nu idag på söndagen när jag spelar in här första september i AAA. Även om det nu skulle gå bra där så är det väl fortfarande oklart hur lång tid det skulle dröja innan han får börja kasta i MLB. Igen och ja om det nu blir så att han kommer tillbaka på MLB nivå så är det väl tveksamt om han kan hoppa direkt in i en rotation utan det blir väl i så fall lite matcher här nu i slutet av september som en reliever kanske i bästa fall. Yankees har ju likt Dodgers och Astros mer, mer eller mindre redan säkrat divisionstiteln vilket i sig kanske inte är en chock så men det är väl sättet de har gjort det på som har varit väldigt imponerande i år. Visst, Red Sox följer väl ganska långt bak där i tabellen ganska tidigt och har ju inte kunnat återhämta sig från det och sen så har man ju däremot haft ett Tampa Bay Race som har varit ett bra lag där i divisionen som var i ledningen där ett tag men ja Yankees är ju nu faktiskt i delad ledning för bäst record i hela MLB vilket är extremt imponerande med alla skador som de har drabbats av. Alla lag drabbas ju av skador under en lång säsong men det är ju sällan på den nivån som Yankees har upplevt i år. De har ju fått tillbaka en del skadade spelare här under sommaren från sin injured list men det finns fortfarande en hel del spelare som förhoppningsvis är tillbaka på deras roster här nu i september. Ett exempel är då deras relief pitcher Dallin Betances som sitter ungefär samma sitt som Severino då han ska börja kasta här nu mot lite minor league här nu relativt snart och ja det skulle ju vara ytterligare ett alternativ i deras bullpen där i ett slutspel om han kan komma tillbaka men frågan är om Betenses och Severino båda kommer att vara i tillräckligt bra form för att ta en plats i Yankees slutspelsroster. Sen så har vi även Edwin Encarnacion som har en fraktur i vristen här som bör ha varit tillbaka här ganska snart. Detsamma med Giancarlo Stanton som knappt spelat någonting alls i år. Han ska väl också förhoppningsvis få spela lite grann här i september. Och ja, deras centerfielder Aaron Hicks har ju varit borta här nu nästan en månad. Och ja, det är väl lite oklart när han kan vara tillbaka från en armbågskada som han har. Men han har börjat genomgå lite enklare övningar där så att det går väl åt rätt håll. Med andra ord så finns det fortfarande spelare som förväntas komma tillbaka här nu i september och kan potentiellt stärka deras roster på åtminstone några positioner men tyvärr då inte i deras starting rotation som har kanske störst behov av förstärkningar. Sen så får man ju ställa sig frågan också om även de här spelarna som visst på pappret är de kanske stora namn som Betenses, Stanton och Severino men kan de verkligen bidra i de här få matcherna som är kvar i år och ja de har ju knappt spelat någonting de här tre. Ja Severino och Betenses har inte spelat någonting alls. Stanton har väl gjort några enstaka matcher men kan de verkligen komma tillbaka så här? Sen på säsongen och bidrar någonting i slutspelet, ja, det är lite osäkert men även om man nu har spelare på väg tillbaka från skada så innebär det inte att man har undvikit nya skador för att under veckan så fick man placera Sissi Sabathia på deras injured list, deras starting pitcher som ja, det är hans knä igen som spökar där, det är tredje gången i år som han är på deras injured list med just sitt knä. Nu ska han ju tömma knät här på vätska och få en kortisonspruta där i hopp om att han kan återvända här nu innan grundspelet är över men frågan är hur mycket som finns kvar i Sabathias kropp som bara verkar vilja ge upp här det här är ju hans sista säsong och det skulle givetvis vara kul att få se han göra en sista resa här i oktober men det är mycket som går emot honom just nu. Dessutom så har han väl inte varit speciellt effektiv som pitcher i år heller och om man faktiskt lyckas komma tillbaka till spel så är det ju frågan hur många innings han kommer att klara av att kasta på match. Så här långt i år så har han kastat på sina 20 starter i snitt fem innings per start och han har endast kastat sju innings en enda gång i år. Visst nu ska ju Bullpens kasta fler innings i slutet. Spelet, men eh, tyvärr så finns det väl lite väl många starting pitchers här i Yankees som i regel inte kastat kastats jättelångt in i matcher. Och eh, även om Yankees pulpen är bra så finns det en gräns på hur många innings de faktiskt kan kasta och fortfarande vara effektiva. Som sagt, Dodgers, Astros och Yankees kanske ligger på en högre nivå än de andra lagen i MLB just nu men de har absolut svagheter som gör att de är långt ifrån är oövervinnliga. är tre lagen som har vunnit flest matcher sedan 1 juni det är faktiskt Braves, Indians och Nationals följt av just Dodgers, Astros och Yankees. Så även om vi har några ganska stora favoriter så tror jag vi kommer få se en hel del riktigt intressanta möten i slutspelet i år. tänkte att vi skulle kolla på två intressanta spelare här som jag har kollat på lite här under veckan som jag vill ta upp här i podcasten och ja, vi börjar med att gå tillbaka till förra årets säsong när Yankees och Cardinals gjorde en relativt anonym trade där i slutet av juli månad när tre spelare bytte lag. Den spelaren som fick 90% av allt utrymme i de här få artiklarna som faktiskt skrevs om den här traden, det var Jason Shreve, en relief pitcher som kastade en 14 hyggliga innings där resten av året där för Cardinals men ganska snart så var det istället ett spel som gick till Yankees som fick 90- om inte 99% av all uppmärksamhet då Luke Voigt ju klev in där och gjorde dundersuccé i New York. Även den här säsongen har ju varit bra för Voigt som är för övrigt ytterligare en Yankees-spelare som nyligen kom tillbaka från en skada. Men i vilket fall som helst om vi går tillbaka till förra året där så kom ju snart rubrikerna där på löpande band efter Voigt gjorde sin succé där ganska snabbt. Att ja, Yankees har hittat den här oslipade diamanten som nästan ingen hört talas om innan och ja, Yankees såg väl något där som som ingen annan hade sett i honom. Lika mycket hyllningar som Yankees fick för den här traden- fick väl Cardinals istället negativ kritik- att de blir av med en offensiv spelare av hög kvalitet- för en relief pitcher som ja, i år har kastat två innings- på MLB-nivå och sen spenderat resten av året till AAA. Men nu var det faktiskt så att det var en tredje spelare- involverad här som hamnade i Cardinals. Och ja, inför säsongen 2018- då, när han fortfarande var i Yankees farmsystem där- så rankades den här spelaren knappt alls bland Yankees- Prospects och inför opening day 2019 så skickade faktiskt Cardinals den här spelaren ner till Triple-A. Där skulle han dock bara spendera en dryg vecka innan han kallades upp till MLB. Och om hans prestationer i år är en indikation på hans framtida MLB-karriär så kommer du nog få höra en hel del mer om Giovanni Gallegos. Another one, two. He struck him out. Gallegos goes one, two, three in the eighth. It's still five, four. Cardinals late. Så här långt i år då så har ju Gallegos en ERA strax över två och ja visst nu är väl inte wins above replacement det bästa man kan använda för att jämföra relievers med varandra men i vilket fall som helst så har han 1,7 war vilket är sjätte bästa av alla relievers i hela MLB i år han är bakom här stor namn som Aroles Chapman, Filippo Vasquez och Kirby Yates Vad är det då som är så exceptionellt med just uh, Giovanni Gallegos uh, ja det är väl att han uh, i regel inte är exceptionellt bra på någonting egentligen så direkt, uh, det är väl snarare så att han är bättre än genomsnittet i ganska många aspekter. Han sträcker ut en hel del motståndare men har inte någon sån här enorm hastighet som man blåser förbi bollarna med där utan han snittar väl någonstans runt 93-94 vilket det är inte löst på något sätt men det är ju knappast märkvärdigt när var och varannan relief pitchers tycks kunna kasta minst 97 miles per hour i dagens MLB. Samtidigt så tillåter han väl inte speciellt mycket walks och ja, till skillnad från många andra pitchers så har han väl också lyckats med att eh, hålla nere sina home run siffror och ja, som sagt, han är inte extremt bra på någonting egentligen utan snarare är bra på väldigt många olika saker istället. Som jag sa i förra veckans avsnitt så har ju många bullpens presterat betydligt sämre i år jämfört med 2018 men Cardinals tillhör ju ett av de här få lagen i år som fortfarande har en bullpen som producerar på en hög nivå jämfört även med förra årets säsong och ja de har faktiskt näst lägst bullpen i just nu i MLB. Trots sin succé i år så har ju Gallegos inte fått spela som closer utan det är Carlos Martinez som har den rollen i Cardinals är en omvandlad starting pitcher och ja Gallegos så har väl egentligen varit den bättre pitch av de här två men ja Nu har de ju spelat så pass bra här nu på sistone Så att nu kanske man inte vill flytta allt för mycket på saker och ting Här när, när det går så bra Och det har väl i för sig främst handlat om deras Starting rotation som har spelat mycket bättre än på sistone Och de har ju faktiskt klättrat upp här nu på första platsen igen här nu i National League Central Vet väl inte riktigt om jag faktiskt köper Cardinals här riktigt än som divisionsvinnare De har ju varit väldigt ojämna i år De har haft riktigt höga formtoppar Men också några rejäla formsvacker att jag är väl inte helt övertygad än om att det faktiskt är Cardinals som kommer att vinna den här divisionen när vi summerar säsongen. Men visst, det fortsätter den här formtoppen någon vecka till så kanske det är värt att ta närmare titt igen på vad Cardinals kan hitta på här nu innan säsongen är över. För Giovanni Gallegos återstår väl bara att se då om han råkar vara årets heta reliever som sen faller bort här som en i mängden nästa år eller om han faktiskt är här för att det stannar som en av MLBs bästa relievers. Det som vi däremot faktiskt kan se i nuläget det är ju att förra årets trade mellan Yankees och Cardinals fortfarande har chansen att gå jämnt ut för båda lagen. Anledningen till att jag ville ta upp Giovanni Gallegos var ju på grund av att han spelat väldigt bra i år. Nästa spelare du kommer få höra om det är på grund av raka motsatsen. För några dagar sedan så satt jag och kollade på lite tabeller och statistik på Fangraphs och av någon anledning så fick jag för mig att kolla vem som ligger sist i MLB när det gäller Wins Above Replacement. Där i bottenträsket så hittar vi en del välkända namn som Chris Davis. Ja, både Orioles och Oaklands Chris Davis finns med där bland de 20 spelarna med sämst Wins Above Replacement i år. Men allra högst upp, eller ja, kanske allra längst ner på listan beroende på hur man ser på det så hittar vi Rangers catcher Jeff Mathis men Wins Above Replacement på minus 1,9 Yeah. På något sätt så är jag faktiskt förvånad men samtidigt inte förvånad alls att det är just Jeff Mathis som ligger där vilket kanske inte låter så logiskt. Förvånad är jag för att han generellt sett brukar ha en wins above replacement som är positiv, alltså högre än noll men jag är samtidigt inte såhär jätteförvånad för att han är faktiskt en av de sämsta slagmännen i hela MLBs historia. Alltså inte sämst bara den här säsongen eller på 2000-talet. MLB som firar 150 år i år har på de 150 åren bara sett några enstaka spelare som har varit sämre än Jeff Mathis som slagman. Jag brukar använda VRC Plus som en bra måttstock för att se hur bra en spelare är som slagman. VRC Plus är då den här statistiken som samlar ihop allt en spelare gör när han ska slå som slagman. Alltså räknar upp alla walks, strikeouts, runs eller andra hits. Precis allt som sker när en spelare ska upp och slå. Sen så värdesätts de här olika resultaten och jämförs sen med andra spelare i ligan den säsongen. En spelare som har en VRC Plus på 100 den är lika bra som genomsnittet i MLB. En spelare med en VRC Plus på 110 är 10% bättre än genomsnittet och en spelare med en VRC Plus på 90 är 10% sämre än genomsnittet. Exempelvis Mike Trouts VRC Plus så har i år legat kring 180, alltså 80% bättre än genomsnittet i MLB. Rekordet är för övrigt på 244 under en och samma säsong. Det var Barry Bond som hade det under säsongen 2002 och det är han tillsammans med Babe Ruth som ockuperar de sex bästa säsongerna i MLB-historien i just den här kategorin. Men om vi då fokuserar på Jeff Mathis igen här och varför han är så relevant ja, som jag sa så är han en av MLBs absolut sämsta slagmän genom alla tider och hans sammanlagda VRC Plus sedan han debuterade 2005 är 46 vilket är brutalt dåligt, alltså 54% sämre än en genomsnittlig slagman i MLB. Hans sämsta notering under en och samma säsong är 32 men i år så kommer han att slå det bottenrekordet ganska rejält. På söndag den, här då, den första september så ligger hans VRC Plus på 6. Inte 60, inte 16 utan 6. Sex. En sexa. Hans slash line i år ligger på 1.62, 2.16, 2.27 och line är också någonting som jag använder en hel del för att berätta om en spelares prestation och det består ju av tre stycken siffror. Batting average, on base percentage och slugging percentage. Den första siffran i en slashline det är då batting average som Matthews har 1.62 eller 162 beroende på hur man vill säga det och ja, det är ju brutalt dåligt. Det går att jämföra med snittet i MLB som ligger på 2.54 i batting average. Den andra siffran i en slashline det är då on base percentage som berättar hur ofta en spelare tar sig på bas oavsett om det är via hit eller walk eller något annat sätt och ja Mathis on base percentage i år är 2.16 det kan man då jämföra med snittet i MLB som är 3.24 den tredje och sista siffran slugging percentage där har ju Jeff Mathis 2.27 där snittet är 4.37 i MLB slugging percentage är väl ja, väldigt förenklat sagt så mäter väl hur mycket styrka en spelare slår för bland annat, den räknar hur många baser man tar på varje, på varje hit man har. Så att exempelvis om man slår en single, ja, då får man 1000 i slugging percentage samtidigt som man inte får någon hit alls alltså man striker ut eller något sånt där, då får man ju 0 i slugging percentage på just, den, just det tillfället. Slår man en home run så får man ju då 4 eller ja, 4000 brukar man säga i slugging percentage och ja, man snittar ju ut alla de här siffrorna då på alla tillfällen som man går upp där och slår och som sagt i snitt då, så ligger ju slugging i år på 4,37 och Mathis då ligger på knappt hälften, 2,27 och ja, hängde du inte med på alla de där sakerna så är allt du behöver veta att Jeff Mathis är extremt dålig som slagman. Då kanske du undrar varför i all världen fortsätter den här 36-åringen att få MLB-kontrakt år efter år? Jo, han är nämligen fantastiskt bra på framing och pitchers tycker väldigt mycket om att kasta med honom som catcher. En del av de sakerna som en catcher gör på planen som exempelvis framing kan vi mäta och där är han som sagt väldigt, väldigt bra men det finns också aspekter som är svårt att sätta en siffra på. I år så har han däremot inte varit i närheten av att vara så bra på framing som han varit i tidigare år, varav anledningen till att hans wins above replacement är betydligt lägre än tidigare då han kunde kompensera ur, urusel offensiv produktion med väldigt bra defensiva prestationer istället något som då inte fungerat riktigt så bra i år. Men som sagt, vi kan inte sätta siffror på precis allt och när jag själv kollade resultaten i år på de matcherna där Mathis har har varit catcher i en majoritet av matchen så har Rangers pitchers faktiskt tillåtit betydligt färre runs än vad de gör i övriga matcher. Därmed också anledningen till att fem olika lag i MLB har gett honom chansen sedan 2005 och eh, han har faktiskt kontrakt även för nästa säsong i Rangers. Han fyller 37 där lagom till nästa opening day och eh, jag tror säkert vi kommer få se honom eh, lite grann i alla fall även nästa säsong. Som jag nämnde förut så kan man ju sitta på Fangraphs hemsida och sortera all möjlig statistik där man kan faktiskt gå tillbaka hela vägen till 1871 visst är väl kanske inte precis all statistik så långt bak i tiden helt komplett på samma sätt som det är idag men det är ändå kul att kunna jämföra under en, över en sån lång tidsperiod det är just på Fangraphs som man hittar VRC plus alltså den här statistiken som jag har nämnt här och det, det är ju då de som räknar ut och presenterar den statistiken där så att om man vill kolla lite på det själv så kan man då gå till Fangraphs.com i hela MLB-historien då som vi har statistik för så finns det då bara fem spelare med minst 2000 plate appearances i sin karriär som har en VRC plus som är sämre än Jeff Mathis. En riktigt dålig säsong eller två till så lär han ta sig till andra platsen på den listan men första platsen är någon utom hans räckvid där hittar vi Bill Bergen som i början av 1900-talet hade en VC+ plus på 22 i sin karriär och då spelade han ändå nästan 1000 matcher Likt Mathis så var ju Bergen en catcher som var bra på en del, på en del saker men totalt värdelös som slagman. och Mets spelar ju båda för sin fortsatta överlevnad den här säsongen och under veckan så möttes de i vad som kanske var årets viktigaste matcher så här långt i år. Nu kan ju mycket hända i september här men att The Cubs sveper Mets på bortaplan här i tre raka matcher som de gjorde under veckan, det innebär ju att de här två lagen åker iväg i två helt olika riktningar. Mets var ju laget som precis alla hade dömt ut tidigt på säsongen och som många skrattade åt när de inte tradade bort sina spelare utan istället stärkte sin roster med Marcus Stroman innan deadlinen men strax därefter så börjar ju saker och ting gå Mets väg och vara mer eller mindre uppe på en wildcard-plats där när de spelar som bäst. Cubs är väl egentligen laget som borde finnas med i början av det här avsnittet när jag pratar om ligans giganter men så har det ju inte riktigt blivit i år och med ett steghet Cardinals har ju Cubs dessutom tappat ledningen i divisionen som de förväntades vinna utav de allra flesta i år trots tre raka borta vinster mot Mets så är man fortfarande ett par matcher bakom Cardinals i divisionen men man trendar ändå åt rätt håll framförallt positivt att man lyckas vinna på borta plan som man haft så extremt svårt med i år. Ju Darvish som för ett år sedan fick många Cubs fans att drömma mardrömmar, eller ja det gjorde de väl även i april i år men nu verkar man ha fått en helt ny pitcher här som börjar likna den spelaren man gav ett sexårskontrakt, värt 126 miljoner dollar här nu förra året han spelar ju en av de här matcherna mot Mets där åtta innings och bara en run till till låten... Efter serien mot Mets så spelade Cubs en serie mot Milwaukee Brewers vars right fielder Christian Yelich återigen med i MVP racet i National League men Cubs har även de numera en Jelic i sitt right field. Deras variant går dock under namnet Nicolas Castianos som efter en månad sedan traden från Detroit spelat lika bra som just Christian Yelich gjort i hela året. Att Castianos skulle få ett lyft offensivt när han flyttade till Cubs var inte helt oväntat då Detroits samma plan Comerica Park är väldigt gynnsam för pitchers och elimineringar mycket offensiv där med sina dimensioner där på planen där även med den nya bollen krävs lite extra för att få bollen att segla ut där över stängslen längst bak i deras outfield. Det som däremot är oväntat det är att så har gått från att spela ganska mediokert i Detroit i år till att helt plötsligt spela som en MVP med en line på 348 385 713 sedan han kom till Cubs för en månad sen. Faktum är att han på 100 matcher med Detroit Tigers i år slog iväg 11 home runs på 28 matcher med Cubs har Castellanos Cristiano slagit iväg 11 home Runs. Vem vet, han kanske blev påminn om att han är free agent efter den här säsongen och bestämde sig för att börja producera lite bättre här nu på slutet. Det är väl, också väl lite försiktigt positiva höstvindar i Chicago för tillfället och under helgen så påbörjade deras ordinarie catcher Wilson Contreras en rehabstint stint i AAA som innebär att han snart är tillbaka i Cubs lineup. Ytterligare en positiv nyhet är att man under lördagen äntligen aktiverat Ben Sobris som inte spelat sedan slutet av maj efter en del personliga problem vid sidan av planen. I New York så är det väl däremot lite motvind när vi nu officiellt träder in i hösten. Tre raka förluster mot Cubs och innan tre raka förluster mot L Atlanta Braves. Alltså sex stycken raka förluster på hemmaplan dessutom. Marcus Strowmans fem första starter i New York har väl inte riktigt varit vad man förväntat sig och mot Cubs är dessutom Noah Syndergaard drar ut efter endast tre innings när han tillät nio runs där i en match. Efter en urstark period efter All-Star-uppehållet så har man väl halkat tillbaka lite här nu och är numera fyra matcher bakom en wildcard plats. Knappast en omöjlig uppgift att lösa på de 27 återstående matcherna för Mats men det är väl knappast optimistiskt Mats har ju varit inne i en ganska tuff period i sitt spelschema men det blir något mer tacksamt här i september med tio matcher mot Rockies, Reds och Marlins men samtidigt så ska man spela nio matcher mot Nationals, Braves och Dodgers som kanske jämnar ut det hela. Så här långt under helgen så har man i alla fall vunnit två raka mot Phillies här efter förlusterna mot Braves och Mets och ja, Phillies ligger precis före Mets i tabellen just nu så att ja, man kan väl kanske fortfarande rädda veckan här från Mets sida om man vinner den tredje raka nu under söndagen och kanske för den allra sista gång passerar Felix i National League East. Man ska väl aldrig under en säsong reagera allt för mycket på vad som händer under några enstaka dagar eller ens någon enstaka vecka. Men vi är in i den här delen av säsongen där ett lag kan spela riktigt bra i en vecka eller kanske två. Som sen visar sig vara skillnaden mellan en del lag som får fortsätta spela i oktober och del lag som får fundera på vad de ska hitta på här nu under vintern. Då ska vi ta några saker här som hände under veckan i MLB och uh, vi börjar med något som vi fick se för bara den tionde gången i MLB-historien. Let's take a look at the motion. A true Submaruini is a guy who releases the ball below his knee. I mean, he almost scrapes the ground. My new favorite player of all time. Yeah, that's a good one. Gick med Tyler Rogers MLB-debut som du hörde där i Giants bullpen Blev han tillsammans med Twins pitcher Taylor Rogers det tionde tvillingparet att spela i MLB Taylor säkrade sin 21 Safer-säsongen här nu under förra veckan Och direkt efter matchen var över där så skyndade sig till närmaste tv där Då brorsan Tyler hade kallats upp på Giants MLB-roster tidigare samma dag Det var lite på håret där för precis efter att Taylor stängde Twins match där i Chicago Så började Tyler värma upp i Giants bullpen i San Francisco i bortalagets clubhouse där i Chicago så såg ju Taylor till att samtliga skärmar visade Giants match mot Diamondbacks där så att hela Twins roster fick ju kolla på den här matchen vare sig de ville eller inte och heja på tvillingbrorsan i sin debut Tyler tog sig igenom den åttonde inningen där i sin MLB debut på endast elva kast där, där han fick ut tre spelare i rad på groundouts. lite extra speciellt med Tyler Rogers är att han är en submariner eller submariner beroende på hur man vill uttala det där alltså han kastar bollen nedanför hans knän en väldigt stor majoritet ett av alla pitchers kastar ju bollarna någonstans i huvudhöjd. Ja, lite olika beroende på pitcher och vilken typ av kast det är Jag spelar ju in också då, vart man släpper bollen. Men i regel då så kastar man ju överhandskast. Men sen så finns ju några få pitchers som Tyler Rogers då som är Submariners då, eller ubåtspitchers, som i sin ansats böjer sig på ett sånt sätt som gör att de släpper bollen då strax över marken. Kul att se att man har de här två tvillingarna då som är så pass olika varandra i sin stil trots att de spelar på samma position. Taylor som har gjort under några säsonger nu i MLB snittar omkring 95 miles per hour och kan nå upp till 97 om man behöver det. Men eh, Twillingbroschan och Tyler kastar ju då som sagt nästan från marken där och snittar eh, strax över 80 miles per hour på sin sinker där som är hans hårdaste kast. Men han har faktiskt varit uppe i nästan 86 miles per hour där som mest så att eh, han kan att få ut en hel del kraft även när han kastar från under knäna där i lite mer tråkiga nyheter så kom obduktionsrapporten ut angående Angels pitcher Tyler Skag som avled på sitt hotellrum för två månader sedan den officiella dödsorsaken säger vara att han råkat överdoserat på smärtstillande medel kombinerat med alkohol som gjorde att kroppen reagerade genom att kräkas men i medvetslös tillstånd så kom det aldrig ur kroppen där och hamnade istället i lungorna som då gjorde att han kvävdes det kom också ut i samband med detta att en anställd inom Angels organisation misstänks ha varit inblandad i händelsen på något sätt vad det betyder är ganska ok klart nuläget och lär väl undersökas vidare ytterligare undersökningar. Varför Skanks hade de här substanserna i kroppen kanske vi aldrig kommer få reda på men tyvärr så är det väl inte ovanligt att olika sportprofiler som drabbas av mycket skador i karriären till slut blir beroende av smärtstillande medel för att kunna fortsätta spela och det följer ju också med ibland efter karriären är över för en del. Skanks genomgick ju för några år sedan en Tom John operation och hade ju en del andra skador också i karriären. Om detta är anledningen bakom hans bruk av dessa medel, det är givetvis omöjligt att säga i nuläget men det är väl också en möjlighet att spela på allra högsta nivå i de här stora sporterna kräver ju extremt mycket av kroppen även då i sådana här sporter som baseball där man i regel inte blir tacklad av motståndare var och varannan minut. Det har inom amerikansk fotboll framförallt pratats en hel del om olika former av smärtlindring som spelarna där kräver för att ta sig igenom en säsong mer eller mindre. Bland annat Brad Favre i Green Bay Packers deras legendariska quarterback där som är mitt under sin Hall of Fame-karriär blev beroende av smärtstillande som man också blandade med alkohol där som man var tvungen att i princip häva in i sig för att han skulle orka med och spela en hel säsong. Nyligen så kom det även ut äh, nyheten här om att en annan quarterback Andrew Luck, en av de mest framstående på positionen i sporten, pensionerar sig på grund av alla skador han har drabbats av innan han ens har fyllt 30 år. Men som sagt, det förekommer ju tyvärr också inom baseball och jag kan tänka mig att framförallt pitchers är extra hårt drabbare där de är i princip skadade i året om i sina armbågar och axlar för det är ju knappast en naturlig rörelse att kasta en baseball så hårt du kan om och om igen. Det finns väl egentligen två sorter pitchers, de som är så pass skadade att de inte kan spela för tillfället och sen så finns alla andra pitchers som även det är skadade men inte tillräckligt nog för att avstå spel. Sen så är det ju inte heller ett problem som endast är begränsat till sport och professionella atleter. Tyvärr så är det ju många andra i samhället som efter någon kanske skada eller operation upplever akut smärta i samband med detta som får smärtsdelande utskrivet som åtgärd men dessa innehåller ju också många väldigt beroendeframkallande ämnen som gör att många blir just beroende. I vilket fall som så är det är en oerhört tragisk situation för alla inblandade och Thalies Gags kommer att vara saknad både på och utanför planen. Till sist tänkte jag också nämna Kansas City Royals som har fått en ny ägare eller rättare sagt ska få en ny ägare. David Glass köpte Royals år 2000 för 96 miljoner dollar och har kommit överens nu att sälja laget till John Sherman för en miljard dollar. Sherman är i nuläget delägare i Cleveland Indians och kommer då tvingas sälja den delen för att ta över Royals så att han har i alla fall lite erfarenhet av att driva ett MLB-lag. Affären kommer att bli officiell först i november när alla lags ägare möts där och kan bekräfta det här ägarbytet. Vad detta innebär för Royals vet vi ju inte än men Sherman har varit engagerad lokalt i Kansas City och tidigare varit ägare av säsongskort på Kauffman Stadium så att det borde väl vara ett gott tecken på att det inte finns något planer på att flytta laget därifrån i alla fall. Med David Glass som ägare i drygt 20 år så vann man ju en World Series titel 2015 och nådde ju även till en World Series året innan där när man förlorade mot Giants. Ur den synvinkeln så har det väl varit en lyckad tid men samtidigt så var 2014 och 15 de två enda säsongerna med Glass som ägare där Royals gick till slutspel så det finns ju en del att kritisera också en ganska bra investering då visade sig vara för David Glass som får tillbaka det dubbla som han investerade när han köpte Royals då år 2000 och ja varje gång du hör en mångmiljardär som äger en MLB-klubb säger att den inte har tillräckligt med pengar för att spendera på mer spelare så vet att den har ren och skärlögn med tanke på hur värdefulla de här lagen faktiskt är Ska vi ta veckans bästa och sämsta men först har vi veckans statistik. Förra veckan så skrev Molly Knight en artikel i The Athletic en sportsida som du måste prenumerera på för att kunna läsa där men jag rekommenderar den väldigt varmt det är för den som vill läsa bra artiklar om främst amerikansk sport men jag tror även om har börjat bevaka europeisk fotboll där också på sistone för den som är intresserad av det. Men i alla fall i den här artikeln då så skrev hon om hur många bollar som MLB förväntas använda i år och den siffran ligger på 1,1 miljoner bollar som de tror kommer användas i årets matcher. Utöver de bollarna så tillkommer det också 132 000 träningsbollar som de använde på batting practice och sådär och sen så har man även 168 000 bollar som användes i spring training. och sen så har vi, har vi även ett okänt antal bollar som kommer användas i slutspelet. Jag visste väl att det användes enormt mycket bollar under en säsong men att det var så här absurt många det var något av en överraskning eller ja det var nog en ganska stor överraskning att det skulle vara över en miljon stycken. Det räknades också ut att i genomsnitt så kommer varje boll att användas vid 1,5 kast från pitchen. Det är som väl kommer in i matcherna brukar ju använda sig av fler kast än så men sen så finns det ju också ett stort antal bollar som aldrig används i matcherna som drar ner snittet. So here's almost riding a 23 game hitting streak longest current streak in the majors. Nick Goes Rosario and Robert's Pooks went to center field for a base hit and that'll bring in the game's first run. Rosario hitting streak and the Mets have a quick lead. Veckans bästa går till Wilson Ramos som du hörde där när han slog iväg sin första av fyra hits där i en och samma match i helgen mot Phillies. Det var också den 24:e matchen i rad men hit för Mets catcher och ja han var väl inte så här jättehet i Mets lineup i början av säsongen men sen åstaduppehållet så har han en slash line på 3.42 3.84 58 eller ja typ dubbelt så höga siffror då som Jeff Mathis i år. Sen så måste jag väl göra ett tillägg här också för att bokstavligt talat när jag spelar in det som du precis hörde där om Wilson Ramos så började mobilen explodera här med notifikationer om att Justin Verlander har kastat en no-hitter igen hans tredje i karriären så att jag antar väl att vi börjar trycka in han här också på veckans bästa. Ground ball to third. Toro is there. His throw in time! Justin Verlander! Exclamation point in a Hall of Fame career. His third career no-hitter. One of six. veckan sämsta går till Tyler Naquin men inte för att han har spelat dåligt eller något sånt där utan det är snarare för vad som har hänt med honom här. Förra veckan här i en match mot Rays så sprang Naquin efter en boll här en long fly ball som han lyckades fånga men ögonblicket senare så störte han rakt in i en outfield där med sina knän först och ryckte av ett korsband som resultat och kommer därmed inte kunna spela något mer i år. Indiens outfielder har väl inte varit så här jättebra i år men i ett outfield som var hårt kritiserad innan säsongen började så har ju Naquin ändå spelat stabilt där och gjort sin bästa säsong sedan debutsäsongen 2016. Indians har ju goda möjligheter att få spela i årets slutspel vilket Nike nu inte får göra vilket är väldigt tråkigt. Ganska imponerande då var ju att han trots den enorma smärtan faktiskt lyckades hålla kvar bollen i handsken för att eh, kollisionen skedde ju som sagt bokstavligt talat ett ögonblick efter att han faktiskt fångade bollen. Då får det nog räcka här för veckans avsnitt. Vi har inte så jättelångt kvar här nu på säsongen. De flesta lagen har väl drygt 30 matcher några affärer till och med att spela här nu innan det är dags för slutspelet här i oktober så att nu är vi verkligen inne på sluttampen här. Om du vill följa Basis Loaded på Facebook, Twitter eller Instagram så kan du leta upp Basis Loaded SE. Det går även bra att maila vad du än vill till Basis Loaded Om du vill och har möjlighet att betygsätta den här podcasten på Apple Podcast eller via iTunes så hjälper det en hel del för att få andra att upptäcka den här podcasten självklart väldigt tacksam till er som redan har gjort det och eh, extra kul att se att det är ett par stycken som också har skrivit lite grann i sitt omdöme där som är eh, väldigt kul att läsa det för min egen del men nu har jag pratat tillräckligt för idag, mitt namn är Jonathan Fabry, tack så jättemycket för att du har på veckans avsnitt av Basis Loaded ni får det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt